0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019 y a continuación el reporte de hoy. Villalta denuncia lobby del sindicato bancario. La norma no existe y ya está llena de amparos. Punto número 1 tope a intereses en tarjetas y préstamos se enciende al Congreso. El martes la Comisión de Hacendarios aprobó una moción al proyecto sobre usura para definir la metodología que el Banco Central de Costa Rica deberá seguir para fijar el tope a las tasas de interés que se pueden cobrar en el país. En breve. El límite definido equivale a un interés del 30,18% para préstamos en colones y 15,43% para préstamos en dólares. Referencia sencilla. En el país existen en circulación 2.904.537 tarjetas de crédito. Cerca del 62% tiene tasas de intereses por encima del 30%. Resultado inmediato. Ayer mismo saltó el sindicato bancario. Bueno, no se llama así, pero hay que darle el punto humorístico a Villalta por la ocurrencia. En efecto, la asociación bancaria costarricense ya metió doble tracción en el Congreso para tratar de traerse abajo la restricción. El argumento de quienes se oponen al proyecto, como el diputado Jonathan Prendas, es que las personas más pobres serían las afectadas porque los bancos ya no querrán prestarles si no pueden garantizar el riesgo con una tasa agresiva. Por otro lado, el diputado Wilmer Ramos, uno de los principales defensores del proyecto, ha señalado que, todos los países de la OCDE y las economías más fuertes del mundo ponen límites a las tasas de interés en niveles razonables para que el negocio sea rentable, pero que defiendan de la trampa de la deuda abusiva a sus ciudadanos. Por cierto, ninguno de esos países ha establecido tasas de interés por encima del 30%. Recordemos, para contextualizar, que casi el 60% de los hogares costarricenses están asfixiados con deudas, por lo que el Ejecutivo y el Legislativo quieren tomar medidas para sanear un poco la situación. ¿Llegará a buen puerto esta iniciativa? Está por verse, pero el panorama luce complicado. Delfino.cr Punto número 2 Sindicatos del Poder Judicial planean demandar a Costa Rica Ayer desde Llorente le llovió a la Corte y por partida doble. La nación publicó primero una noticia titulada «Empleados judiciales demandarán al país para proteger sus privilegios», en la que informó que los sindicatos del Poder Judicial esperan reunir 800 empleados dispuestos a pagar hasta 1.000 dólares cada uno para demandar internacionalmente al Estado de Costa Rica. Con esa suma podrán pagar una oficina legal, Servicios Interamericanos de Profesionales en Derechos Humanos, S.A., para llevarles el caso ante la ONU y la OEA e impugnar las medidas públicas de contención al gasto aprobadas en el plan fiscal y en la reforma a las pensiones de lujo del Poder Judicial. La iniciativa también espera obstruir proyectos de ley que estén en corriente legislativa con efectos similares a los de ambas legislaciones y que involucren al Poder Judicial, como los proyectos de huelgas, empleo público, etc. La firma legal antes mencionada se comprometería a asumir la estrategia jurídico-política del litigio y el cabildeo necesario ante los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA. Del mismo modo, tendría listo un informe de la situación de la independencia judicial y de las violaciones a los derechos de los denunciantes para entregar a Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, cuando visite Costa Rica en diciembre próximo. Según detalló la Nación, la idea de los empleados de la Corte va más allá de demandar al país por las leyes saludidas y bloquear las que vienen, pues también quieren protestar contra otras medidas ya tomadas por el Estado, como el freno al crecimiento del presupuesto del Poder Judicial para el 2019 y el impedimento de crear más plazas, como lo solicitó Hacienda en abril pasado. La estrategia también contempla presentar recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad ante la sala constitucional, así como coadyuvancias contra las leyes y actos cuestionados por los funcionarios judiciales y procesos laborales ordinarios vía contenciosa. Van con todo. Mario Mena, presidente de la ANEJUD, confirmó al diario que en efecto están preparando la estrategia recién descrita, pero que no les daría más detalles. Al periódico que representa no le damos declaraciones. La información que les hemos dado a la Tergiversan y han publicado noticias sin fundamentos en contra de los trabajadores judiciales. Como si todo lo anterior no fuera suficiente para que se les subiera la presión al diputado Pedro Muñoz, de fama recientemente por su cruzada contra el Team Fernando Cruz, la Nación publicó una segunda nota titulada Poder Judicial ordena garantizar calidad de vida de herederos de sus pensiones, en la que detalló la decisión del Poder Judicial de hacer pues precisamente eso. En resumen, el pasado 18 de junio, el Consejo Superior solicitó a la Dirección de Gestión Humana y el Departamento de Trabajo Social de la Corte realizar estudios para determinar si las personas que heredan la pensión la requieren para mantener su calidad de vida y el nivel socioeconómico que tenían. La institución descartó eliminar el beneficio sucesorio en caso de que el beneficiario cuente con ingresos propios para su manutención. La reforma al Fondo de Pensiones de la Corte, aprobada en 2018, estableció que las jubilaciones sucesorias no podrán ser mayores al 80% del monto recibido por el funcionario al momento de su muerte. En fin, a todas luces, la ya de por sí tensa relación entre el legislativo y el judicial se acaba de poner mucho más espesa. Estaremos atentos a ver hasta dónde llega esto que ya toca las puertas de la ONU y la OEA. Delfino.cr Punto número 3 no conocemos la norma y ya está llena de amparos. Sigue la novela. A este ritmo el presidente va a comer tamales antes de que firme la norma terapéutica. Y como resultado, las razones políticas que impidieron a su antecesor Luis Guillermo Solís firmarla se van a hacer más políticas. Más allá de que el Tribunal Supremo de Elecciones imploró que no se metieran temas como este, aborto terapéutico, en la campaña de las municipalidades, la inminente cercanía con las elecciones sin el documento firmado deja claro que será inevitable, pues ya se han anunciado medidas de todo tipo para combatir la norma terapéutica. Sin ir muy lejos, el martes de esta semana, un grupo de legisladores ex-restauradores, entre los que se encuentra Carmen Chan Mora, que ha hecho de este asunto su asunto, se alió con otros legisladores del Partido Restauración Nacional, el PUSC, el PLN y el PIN, para convocar a una manifestación el próximo primero de diciembre en la que, con apoyo de las iglesias católica y evangélica, pedirán a presidencia que se retracte en su intención de firmar la norma. Valga decir, a pesar de que saben que no va a servir de absolutamente nada, y a pesar de que saben que en caso de no firmar el documento, Costa Rica va a terminar con una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sin mencionar todos los otros, a pesar, mucho más obvios, que hartos se han discutido, como, no sé, la salud e integridad de las mujeres. Mientras tanto y en medio del circo, a la fecha el contenido del borrador sobre la norma sigue siendo un secreto, cosa que poco parece importarle a quienes, haciendo el papel de los papeles, ya presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional. Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, se refirió este martes a la posición de los diputados que están organizando la marcha y dejó claro que Alvarado firmará la norma antes de que termine el año, tal y como se prometió en diversas ocasiones. La frase de enmarcarla no pudo ser más criolla. Lo haremos en el momento en que se decida hacerlo. El año termina el 31 de diciembre. De ahí, vayamos preparando las uvas a ver si acaso. Delfino.cr Barbas en remojo. Don Carlos, háganos el favor, firme ya. Este país debería estar celebrando el primero de diciembre como una de las fechas más importantes de su historia. Y en cambio, aquí estamos, peleando por un asunto que se resolvió hace más de 40 años, que no debería ser tema, que nos tiene al borde de una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha sacado más ganas de las necesarias y que nos distrae con un debate fútil por excelencia. A este paso, las elecciones municipales van a ser todo un asunto en torno al aborto y no todo un asunto en torno a la desesperante necesidad que tenemos de que nuestros gobiernos locales hagan un mejor trabajo. No hay forma de entender qué hemos hecho para merecer esto, qué han hecho las mujeres para merecer esto y por qué ha sido necesario un drama tan largo, complejo y desgastante. Necesitamos garantizar su integridad y su salud cuanto antes. Necesitamos evitar otro ridículo internacional y necesitamos pasar la página. Delfino.cr Y hasta aquí el reporte de hoy, jueves, de Café para 3 a las 8 de la noche por Facebook Live. No se lo pierda. Y no se pierda la última entrega de esta semana de las noticias de ayer, hoy, mañana, aquí mismo. Que tenga lindo día. Chao.